0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Vinícius Miranda, falando direto da cidade de Quebec, no Canadá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Zerando a Vibra. Embarque nessa viagem e vem com a gente.
1: Tá aí rapaziada, mais uma vez estamos subindo o nosso podcast. Eu aqui de Andorra, João Estevam e meu amigo Vinícius está sempre aí no comando da, da nosso, do nosso bate-papo semanal. E aí, Vinícius, como é que você está?
0: Fala, João. Cara, olha, tá frio, pra tá burro aqui, meu irmão. Agora que você... Esse... <risos> aí, moleque, simplesmente hoje amanheceu menos 18, com sensação de menos 23. É, o, o inverno estava mais suave, mas agora deu uma apertada, mas esperando aí que, que esse fio vá embora. Mas fora isso aí, vamos seguindo aqui no Locked Down que está rolando aqui em Quebec e, e vamos que vamos, vamos seguindo.
1: É, Para quem está quem, quem nos seguindo aí no, no nosso podcast, segue lá também no nosso Instagram, que a gente está sempre postando informação. Essa semana nós postamos, é, o Vinícius aí do Canadá postou um, uma fotinha aí do, 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 do termômetro e da sensação térmica. Cara, eu vou falar, aqui em Andorra, a sensação térmica, durante a semana, início, segunda, terça e quarta, estava tava bem frio. Mas agora, quinta e sexta, deu uma subida de temperatura. Hoje baixou mais um pouco, mas não está a tá tal ponto aí que está que tá no Canadá, não. Estou dando acompanhada também por aqui, pelo, pelo, pelas notícias, pela internet. Mas vou falar para você, tá? Aqui está estilo geladeira. Aí já tá passando pro lado do freezer, meu compadre, Aí o bagulho já tá mais doidão.
0: Moleque, tá mais frio que o freezer, irmão. Tá mais frio que o freezer. Que se eu pegar uma garrafa d'água e colocar ali na, na sacada aqui do apartamento, vai congelar,
1: irmão. Não, isso acontece, cara. Isso acontece Não, mesmo. Acontece mesmo. Mas então hoje nós vamos virar. Pega, pega o globo. Aquele, aquele globo da escola, né aquele globo que a gente ficava rodando, que assim botava o dedo para ver aonde ia cair. Então, nosso globo hoje roda e vamos parar na Austrália, cara. Austrália, o can... continente do canguru lá, onde o pessoal comemora o Ano Novo. Antes, <risos> antes mesmo que a gente aqui... Então, aqui, vamos falar com o nosso amigo já de muito tempo, trabalhamos juntos. Está hoje vivendo... É, na Austrália, tá? esse país aí que é, eu acho que é um pouco de é, mistério para muita gente, porque a Austrália é, é como se torna porra, quase meio mundo de distância do Brasil. Né? É, já é, muita gente não tem tanto foco, mas hoje estamos recebendo aí nosso amigo Isaías, está diretamente da Austrália. Fala aí, meu camarada, como é que você está?
2: Fala João e Vinícius, tudo bem, cara? Primeiramente, eu que de agradecer o convite e parabenizá-los pelo canal, acho muito interessante esse canal. Sou fã número 1, um, você sabe disso, João? Às vezes você até me manda um link, ó, tem canal, tem, tem um vídeo subindo e tal, eu sempre estou acompanhando. E aprendo muita coisa. Estou bem, cara. É, moro em Sydney. Hoje, vocês estavam falando de temperatura. Eu não tem nem como comparar a temperatura daqui com a de vocês. Aí é muito frio. Mas aqui eu acho também muito frio comparação ao, comparado ao Brasil. Tem em torno de 20 graus. Uma temperatura boa. E é domingo de manhã aqui. E é isso. Estamos aqui.
1: Cara, isso aí é interessante. Tu falou uma coisa legal. É... Domingo de manhã, para quem está nos escutando aí hoje, não sei se você está escutando de manhã ou de tarde, mas vamos dar mais ou menos o cronograma que nós estamos gravando. Hoje é sábado, para mim aqui são 11 horas e 50, 50 minutos, precisamente 11 horas e 50 minutos de sábado. Isaías, qual é o seu horário aí?
2: Cara, aqui são exatamente 9 horas e 50 minutos da manhã de domingo. São 13 horas à frente do... Comparando do Brasil, tá? eu fazer essa comparação, o fuso horário. São 13 horas à frente do Brasil.
1: Vinícius, como é que é o seu horário aí agora, hoje? Pô,
0: cara, eu tô iniciando a noite. Hoje, sábado, eu tô às 17 horas e 50 minutos do sábado.
1: Caraca, olha a diferença de horário, cara. Um, um acordando de domingo o outro já indo dormir de sábado <risos> e o outro iniciando no, a, a tarde, o final da tarde Caramba. vendo o pôr do sol
0: <risos> e eu indo jantar né eu indo jantar
1: ainda. <risos> cara, é mó barato isso, né cara, isso é negócio de fuso horário, quando a gente estudava ou quando a gente estava na escola a gente imaginava, mas não, não tinha tão, tão, tão próximo, né tão sólido isso Isaías Assim, é, nós estamos vivendo aí num, num momento meio crítico de pandemia e conta um pouquinho da tua história, cara, de quando você foi para aí, não a pandemia, né, cara, que agora sabemos que todo mundo é um, é, é um mundo diferente, mas quando você foi para aí, o que deu em você para que você escolhesse a Austrália? Por que a Austrália?
2: Cara, é, me permita falar um pouquinho antes para ter um contexto... É, na verdade, eu sempre quis morar fora Quis estudar inglês sei, Desde criança Eu tenho essa paixão pela língua inglesa Embora não tive oportunidade de estudar quando eu era criança Quando foi em 2013 é, Eu falei, pô, vamos ter que morar fora Aí eu comecei a procurar um lugar para morar A minha primeira opção foi é, Não foi Austrália tá? é, Foi Dublin Aí, só que tava tudo certo já tinha visto agência agências estudinho o problema maior seria eu sair da empresa inclusive a gente trabalhava porque eu ia usar o dinheiro que eu recebi de indenização para poder morar fora e ajudar nos meus custos e em 2013 eu entrei em contato liguei chamei meu gerente e o, o coordenador Rodrigo Tadeu vocês também conhecem o Thiago e eu conversei com ele falei cara eu gostaria de sair da empresa tal mas para eu poder é, pagar os meus custos eu precisaria ser mandado embora teria tem essa opção aí ele pô, infelizmente tem como te mandar embora a gente conversou lá sobre isso eles é, é, falaram, pô eu gostaria muito sei que é um projeto bacana tal mas não tem como te mandar embora aí eu me mantive na empresa até 2015 mas que ela vontade de morar fora Aí, quando foi em 2015, eu acabei pedindo demissão da empresa para trabalhar numa outra empresa, depois de 11 anos de empresa. Aí, só fiquei um ano nessa empresa, porque veio a crise do petróleo, trabalhava na área de petróleo. Veio a crise do petróleo, como a minha turma era nova, todos foram mandados embora, praticamente de uma vez só. O interessante é que, enquanto eu estava embarcado, já tinha ido muita gente, no finalzinho, assim mais ou menos em novembro, muita gente já tinha sido mandando embora, e eu sabia que ia chegar a minha vez, eu tinha certeza, era só questão de tempo. Aí eu falei assim, aí o meu irmão já tinha vindo para a Austrália, ele já chegou aqui em agosto, falei, cara, não tem problema nenhum, se eu for mandando embora, eu vou, 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 vou atrás do meu sonho, que é morar fora, essa é a oportunidade que eu tenho. Engraçado que estava todo mundo desesperado na época, eu tranquilão, cara sabendo que eu ia realizar meu sonho caso eu não ficasse na empresa, que é uma empresa muito boa, inclusive. Mas, enfim, eu falei, ah, vou realizar meu sonho. Aí acabou que fui mandando embora, fui mandando embora em janeiro, quando foi em abril, eu estava aqui. Aí, primeiro, eu ia vir como estudante, né só que tava muito burocrático sair do Brasil e eu tava muito desesperado querendo sair do Brasil logo, porque já tava sem dinheiro, porque eu não tinha pego o dinheiro da, 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 da empresa anterior, né? porque eu pedi demissão, não tinha os 40%, não tinha nada, e a empresa que eu tinha acabado de sair, que me mandaram embora, eu estava um ano, então não tinha dinheiro suficiente para me manter no Brasil, Tava tudo retido. Aí eu falei assim, cara, aí uma burocracia para ir para a Austrália tal, e eu já tinha 38 anos, é, é muito mais difícil na Austrália aceitar alguém com 38 anos, né? sem trabalho, 38 anos, Aí eu entrei em contato com a agência, maior burocracia para sair do Brasil, precisa disso, aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu liguei para o meu irmão e falei, cara, qual a possibilidade de ir como turista e, e aplicar daí? Ele, calma aí que eu vou numa agência aqui. Aí vim numa agência aqui, inclusive é uma agência de brasileiro. Aí cara, não, pode fazer isso. É só vir, o problema vai ser aplicar como turista, né? Porque o meu perfil era muito diferente dos outros perfis que geralmente é pessoal novo, entendeu que, tá, que tem alguém por trás ajudando financeiramente, tem o um suporte financeiro também que eu precisava declarar, então foi muito burocrático, muito difícil para mim. Então, o que, que eu fiz? Falei, cara, eu vou arriscar, eu não consigo ficar mais um mês no Brasil. Eu comprei a passagem, aliás, primeiro eu consegui o visto de turista, paguei até alguém, uma empresa, para poder fazer isso, para aplicar para o visto é muito fácil, só que eu não quis arriscar, porque eu estava sem trabalho 38 anos. Falei, cara, eu vou contratar uma empresa para fazer isso, para ficar tranquilo, eles vão me dar todas as diretrizes que eu preciso fazer para poder pegar esse visto turista. Aí foi isso, cara. Aí graças a Deus consegui o visto de turismo. É, fui para a Austrália e aqui tudo começou, né, cara? Aí depois de uns tempos de que. Umas, Duas semanas eu apliquei para estudante, porque eu precisava trabalhar, e como turista não pode trabalhar, então eu precisava estudar, né? que meu sonho era, foi sempre estudar inglês. Aí eu comecei, cara. Aí comecei, vi como estudante, vi como turista, apliquei para estudante, comecei a estudar, fiz inglês quatro meses, e depois de quatro meses já fiz uma... fiz o VET, que é que um, seria um técnico no Brasil... Para IT, né? Tecnologia. Aí eu fiquei dois anos estudando IT e as coisas foram acontecendo. O que me motivou foi o meu sonho de morar fora. Esse que me motivou, respondendo a tua pergunta inicial, João.
1: Tá, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Isaías. Nesse período que você ficou como estudante né estudante e você conseguir conseguia se manter aí você conseguiu arrumar algum emprego como é que funciona
2: cara o que acontece é, foi bom meu irmão ter vindo primeiro que ele foi me ajudando a, a seguir a trilhar o caminho que ele estava seguindo né então é muito mais fácil inclusive quando você tem alguém e já está no país facilita muito cara que ele já vai te dar os caminhos, tu sofre menos, não quer dizer que eu não passei aperto, porque aqui cada um tem sua vida, eu tenho minha vida, ele tem a vida dele, mas no início, ele estava trabalhando no restaurante como entregador de, de comida, aí ele, ele falou, cara, quer trabalhar comigo? Eu falei, lógico, pô, mas mas não tinha carro, não tinha nem dinheiro para comprar carro, aí eu falei, lógico, mas meu irmão já trabalhava com carro, né? já estava aqui mais tempo e tal, Aí ah, eu falei, cara, o que, que eu preciso fazer? Como tem carro, tem que comprar uma bike. Eu falei, cara, sério? Eu com 95 quilos na época. Eu falei, pô, eu tem um pouco que eu não sabia andar, eu não andava de bike, não praticava nenhum esporte referente a ciclismo, coisa parecida. Eu falei, tá bom, cara, é o que tem, vamos lá. Aí eu comprei uma push bike, né? Essa bike comum não era nem elétrica. Aí comprei baratifo no um local aqui que vende muito barato. É tipo bike de, de rua assim, que nem ninguém dá. Aí eu fui, comprei essa bike e comecei a trabalhar, cara. Pedalando, velho. A pedalava, sei lá, 20 km por dia. Morto. Às vezes eu tava empurrando a bike. Eu não conseguia subir o morro. Mas enfim, o meu primeiro trabalho foi esse restaurante. Aí fiquei lá durante seis meses. Né? Mas o dinheiro que eu ganhava lá, olha que eu trabalhava de 6 horas às 10, 6 da tarde às 10, e final de semana eu pegava um shift maior, né? começava às 11 da manhã e ia até às 10 da noite. Só que eu conseguia pagar a minha escola, que é em torno de, ela pagava 1.500 dólares a cada 3 meses, conseguia pagar a minha comida, a minha moradia, a moradia eu, tinha, eu morava com outras pessoas é, na mesma casa, quatro pessoas na, no mesmo quarto. Porque aqui o aluguel é muito caro, tem então é impossível alugar um apartamento, mesmo, mesmo sendo estudante, é muito caro. Você assim, não tem noção. Aí, cara, eu fiquei lá nesse restaurante. Eu, eu já estava muito cansado da bike, é, muito cansativo, cara. Eu, 38 anos, quase 39. Falei, cara, eu tenho que mudar. Aí eu, fui, eu percebi que toda vez a, a dona, o staff lá, pedir alguém para varrer o, o quintal, né? Quando estava quieto restaurante, varrer a parte do, de fora. Aí eu falei, cara, eu vou querer fazer outra coisa aqui, não quero trabalhar mais com bicicleta, não. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer as coisas sem eles pedirem, porque tinha várias pessoas trabalhando vários é, entregadores, Entendeu? Eu comecei a fazer as coisas sem pedir. Hein? Comecei para a cozinha, ajudar a empacotar. Aí um dia a Dona chegou, falei, pô, Maia, que ele chama de Maia, né? Pô, gosto do teu trabalho, cara. Aí fez meus elogios, tá fim de trabalhar lá dentro na cozinha? Falei, tô. Aí ela aumentou meu shift. Aí eu fiquei lá mais três meses, trabalhando dentro da cozinha. E esse foi o meu primeiro trabalho. Aí depois eu tive outros trabalhos que a gente pode comentar. É. No um outro momento, Ô, se quiserem. Isaías.
0: Isaías, eu tenho um, um, uma curiosidade aí para te falar. É, você disse que, quando você foi, teu irmão já estava aí. É bom que é um suporte a mais para o início e você ainda é, ia começar a estudar o inglês. É, você já tinha alguma base de inglês antes? Você já tinha condições de, de repente, manter uma conversa? E, quando você começou a trabalhar, qual é o nível de dificuldade que você enfrentava na comunicação? Cara, isso aí,
2: isso aí foi bastante interessante, cara. Essa pergunta é bastante interessante. Por quê? Porque eu tinha, eu tinha estudado inglês no Brasil, aqueles cursos, todos esses cursos que tem no Brasil eu já estudei, só que eu nunca terminava. Né? Não porque eu não queria, porque a situação do momento era difícil para mim terminar. E eu já estudei no WhatsApp, eu não cheguei a terminar o WhatsApp, mas quase terminei, mas sempre me ouvi com a língua inglesa, sempre lia muito e tal, mas o meu listen era muito ruim, eu não escutava, entendeu? Eu não escutava podcast, não escutava nada, eu só lia muito. Aí, eu, quando cheguei aqui, cara, o meu inglês não era ruim, no ponto de vista referente a muitas pessoas que chegam aqui que tem inglês zero, eu consegui me comunicar, mas eu tinha dificuldade em me comunicar com nativo, por exemplo, se eu estivesse conversando com, sei lá, um argentino ou um cara que mora de lá da Rússia, conversando em inglês com ele, eu consigo conseguir entender e ele conseguia me entender, dependendo do nível do nosso, né? Só que quando eu falava a mesma coisa com o nativo, eu não entendia. É muito. E você sabe? Eu até ouvi um comentário seu num dos podcasts que que o sotaque daqui é muito complicado e é verdade não só daqui, tem vários países que tem um destaque muito difícil. E, cara, foi muito complicado. E nesse meu primeiro trabalho, imagina, eu... Cara, um mês que eu estava aqui, eu comecei a trabalhar. Eu tinha que falar com o cliente. Eu tinha que falar com o cliente. Muitas vezes eu me perdia e o cliente me dava instrução por telefone. E aí? Como é que eu, eu não consegui entender, cara? Aí eu falei, não, não, é I não. Know, I know, I know. Mas eu, na verdade, eu não sabia. Aí eu falei, cara, se tem o um endereço aqui, eu tenho que chegar lá. Aí eu conseguia chegar até o local com muita dificuldade, porque aqui a localização às vezes é difícil, o que é um pouquinho diferente do Brasil. Por exemplo, aqui você tem um prédio de quatro andares, aparentemente tem quatro andares, quando você olha de fora, mas quando você entra do prédio, ele tem 20 andares, porque ele continua por baixo da terra. É impressionante, cara. É, então assim várias coisas diferentes aqui que eu tive que aprender e o inglês poderia ter me ajudado muito muito principalmente no início cara o inglês para mim que nem o outro rapaz que foi entrevistado eu achei interessante a entrevista dele que é muito parecido com a minha a história e uma coisa que ele falou que o inglês é fundamental e é verdade isso não é clichê cara o inglês é fundamental se você para qualquer coisa que você faça você tem que ter o um inglês Aí, uma das coisas que eu me arrependo, uma das coisas, é não ter estudado mais inglês no início. Porque o inglês tem um problema, é fundamental, mas também tem um problema para imig é um imigrante em relação aos custos. E ao tempo. Porque se você estuda inglês, geralmente é full time, entendeu? Começa de manhã... Até não tá, mas tipo começa 9 horas termina uma ou duas. Como é, como é que vai trabalhar? Mesmo que seja 20 horas. Não tem como. E o curso também é caro. Agora quando você faz é, o VET, é, aquele curso técnico que eu havia falado anteriormente, aí você só vai para a escola duas vezes na semana e você paga menos. Então todo mundo quer fazer o VET. Entendeu? Hoje, o que, que eu faria? Eu ficaria mais no inglês, ficaria muito mais no inglês. Mesmo que, eu não, que o custo fosse maior, não teria muito tempo para trabalhar e faria o vet depois. Mas tá bom, aconteceu da forma que aconteceu, tá bom também. Mas eu mudaria é, alguma coisa em relação a isso.
1: Isaías, quanto tempo você está aí no, na Austrália já mora, vivendo aí, vivendo?
2: Vai fazer cinco anos em abril, cara, passou muito rápido, cara, É inacreditável, cinco anos, cara, cinco anos no Brasil. Então, os cinco anos passam rápido, vocês sabem disso que eu vou falar, é porque muitas coisas acontecem que você não espera, muitos problemas que você tem que resolver, muitas coisas é, que não são usual na sua vida, que, não, que nunca aconteceu antes, que agora passa a acontecer e você tem que resolver, quando você vê, caraca, já, já passou o dia, acabou que não resolvi nada. Aí, assim, é assim, é pouco tempo para fazer muita coisa. Por isso que eu senti o que é um passar rápido.
1: Nesse período de cinco anos aí que você vive, tá vivendo aí na Austrália, você, eu me recordo que você chegou aí ao Brasil, me encontrei com você. Na época eu tava quase saindo também do Brasil. Eu me lembro que eu encontrei com você no Brasil. Cara, qual foi a sua... O que, que você achou de diferente? O que, que você achou de... O de... que, que você bateu de saudade, ou sentiu de diferença, alguma coisa referente ao Brasil, quando você teve lá e que você quando você voltou para a Austrália novamente?
2: Assim, a primeira vez não senti muita coisa, porque já foi depois de um ano que eu estava aqui na Austrália, é lógico que eu senti diferença, tipo a limpeza, a educação do pessoal, entendeu principalmente a limpeza, a limpeza eu acho que é uma coisa que impacta todo mundo que vem para a Austrália. Eu acredito também no Canadá e onde e indoor, onde você mora, João. Mas cara, a limpeza, eu achei sim o mais impactante para mim. Quando eu cheguei no aeroporto no Brasil, a primeira vez que eu fui, que eu tive que que eu passei pela pelo centro ali, pela central, quando eu comparei a com a cidade de Sydney, a City, falei cara, não é possível, cara, como é que pode? Aí tu fica comparando. Esse é o problema de morar fora num país de primeiro mundo e tal. Você fica comparando, é automático. Você compara a pessoa que te atende num restaurante, a forma que ela atende, isso é automático. Eu não tem como, eu não consigo desligar, mudar a chave, é difícil para mim. Mas também eu não julgo. Eu olho, tento mudar algumas coisas, pô, isso pode ser mudar daqui, até mesmo meu comportamento, o comportamento de algumas pessoas que, da minha família, por exemplo, amigos, no Brasil, eu falei, cara, faz diferente tal. tal. Mas eu não julgo. Eu não julgo até porque eu era assim, entendeu? Mas a, o que impactou para mim foi a primeira vez que eu fui no Brasil, foi a limpeza. E da segunda vez, tive só duas vezes, foi outras aconteceram outras coisas, né? A, a, é, por exemplo, o perigo. De certa forma, eu tinha medo de andar no Brasil à noite. Enfim, cara, é um caso de coisa que acontece, cara, que por falar aqui vai demorar muito. E a gente vai, acaba sendo muito crítico. Isso é uma coisa que eu procuro não fazer, ser muito crítico em relação ao Brasil. Mas mudanças grandes ocorreram aqui e me fizeram e me impactaram bastante em relação à mudança.
0: Cara, mas eu vou, te, eu vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa com relação. Quando a gente estuda. Bom, eu vou falar de mim, né? Quando você estuda um outro idioma, que você assume uma personalidade em inglês. Né? O Isaías em português não é o mesmo Isaías do inglês. Porque aí você tem que falar Exatamente. Como, como você. Como a galera fala inglês, você tem que formar as frases. Não pode mais usar o português como base todo. E aí quando você se lança no mundo, que você conhece outros outros países, outras cidades, quando você mora, eu digo aqui que a oportunidade que o, o que o, o Canadá me deu foi conhecer pessoas de todo o mundo. Cara, eu, a, a maioria do, do, dos contatos que eu fiz aqui fora é brasileiro. Pô, eu tenho colegas marroquino tunisianos, franceses. Então, é, um, é uma outra forma de, de olhar a vida, sabe? E aí o que acontece? É um caminho sem volta. Tu não consegue mais voltar a ser o Isaías que tu era antes, quando morava lá no Brasil. Eu não consigo ser o Vinícius que eu era antes. Você expandiu tua mente, certo? Você consegue ver as coisas que dão certo. fala assim, ah, por que, que aqui em Sidney, cara, isso dá certo? E no Brasil isso assim, não dá certo, como tu falou, de, de limpeza, né? Então, é, é, eu ainda não voltei no Brasil. Tá? Eu ainda não voltei no Brasil. Mas, às vezes, eu, quando eu usava mais é, rede social, que agora eu entrei numa vibe aí de, de sair cancelando minhas redes sociais toda para me desintoxicar, porque eu não estou muito afim de... Tô um pouco preparado. assim.
2: Tô um pouco assim também, cara.
0: Meu Facebook eu já cancelei. O meu principal, o Instagram, eu já dei, já dei na raiz dele também. Entendeu? Eu, sabe? Tô querendo viveu uma outra vibe, então, cara, isso é realmente algo que, sem voltar no Brasil, eu vejo certas coisas, via, né, em redes sociais, ou então, quando eu vi alguma notícia lá, li alguma notícia do Brasil, e realmente é uma coisa que mexe um pouco, mas isso aí é de a gente falar, cara, hoje, é, explica para galera, se você, você mora, você mora com o teu irmão, ou você tem o teu canto, só para saber como foi a experiência, se tu precisou alugar um apartamento, uma casa no teu nome, é, abrir uma conta bancária, qual o burocrático foi isso para você? É, ah, uma coisa legal também, a carteira de habilitação. Hoje você tem a carteira australiana, não tem, você usa do Brasil, como é que funciona? Porque a gente já gravou um episódio aqui falando de carteira e seria legal aí a galera ter uma visão da, da Austrália.
2: Então, é, assim que você chega na Austrália, você sendo estudante, ou não, ou sendo um turista, alguma coisa assim, é, você pode abrir uma conta bancária. É muito simples. Você vai no banco e a pessoa que vai te atender, ela já está acostumada a lidar com imigrante, está acostumada a lidar com pessoas que o inglês não é bom, ou às vezes até mesmo é zero, acontece muito. Então a pessoa do banco está preparada para isso. Você abre uma conta rápido no mesmo dia. E, em relação à carteira australiana, eu quando cheguei aqui usei a carteira do Brasil. Inclusive eu estava no carro do meu irmão, né? Aqui a, a direção ao contrário, é, direção inglesa. E eu tava treinando o carro do meu irmão porque eu já estava vendo outros trabalhos né, para frente. Porque, assim, o João o Vinícius, eu não queria ir para o lado que a maioria dos brasileiros vai. Que é o lado de, da construção, é o lado do, do restaurante, trabalhar como garçom. Eu não queria. Por quê? Porque a construção, sincero contigo, eu não sou bom para construção. Eu já estava com 38 para 39 anos, imagina. Então, eu me senti muito mal fisicamente. Então, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, que é dirigir. Pelo menos no início, né? Porque você não pode pegar um trabalho de, de australiano, inglês ruim, entendeu? E, além disso, você não pode trabalhar mais de 40 horas na teoria. Então, assim, fica limitada a esses trabalhos que eu, que eu falei, porque é muito mais fácil se achar. Mas, para mim, era muito complicado por causa da minha idade, enfim. Aí eu falei, cara, eu vou cair pra motorista. Aí eu comecei a entender o carro do meu irmão, né? Ele tinha um carrinho, então. Aí uma vez a polícia me parou. Aí eu sem entender nada, João. Aquele jeito australiano. Aí meu irmão já entendia alguma coisa. Ele falou, cara, ele tá pedindo a tua carteira. Não, ele tá pedindo a tradução da tua carteira. Eu tinha dado minha carteira do Brasil. Eu falei, pô, eu não tenho. O cara falou assim, você é obrigado a ter a tradução na carteira, não vou te mudar. Dessa vez, aí botou lá na, 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 no bloco de notas dele, sobre mim, tipo, deve ter colocado alguma coisa assim, ó, ele não tinha carteira, tal, é, é, falou alguma coisa referente à tradução, que não tinha a, carteira, a tradução da carteira mas se por acaso a polícia me pegasse de novo, provavelmente eles iam checar pelo meu nome e ver que nem a, tradu nem a, ter a tradução e me aplicar uma multa, que é muito alta, inclusive. Aí, tá, ele deixou eu passar. Eu falei, cara... Aí eu arrumei a tradução. em contato com o brasileiro em si, de uma comunidade aqui de brasileiros, uma menina, de várias pessoas fazem isso. Ela me deu a tradução na carteira, fez a tradução e tal, aí eu fiquei mais tranquilo. Só que depois que eu estava naquele restaurante que eu havia falado para vocês, eu já estava vendo um trampo para trabalhar no caminhão do Woolies. Woolies é uma, acho que tem até no Canadá. É um, é um mercado muito grande aqui na Austrália. E eu comecei a entregar. Para poder trabalhar dirigindo caminhão, eu tinha que ter a carteira australiana. O que, é que eu fiz? Tirei logo a carteira australiana... Aí, depois de seis meses, que eu estava com a carteira australiana, na verdade, era um ano depois de ter a carteira australiana que eu precisava trabalhar. Como eu estava precisando muito, eles abriram uma exceção. E depois de seis meses que eu comecei a trabalhar pela ULIS, dirigindo o caminhão, entregando compras. É né? um caminhão pequeno, que mesmo eu tendo a carteira da Austrália, é, sendo para carro de, de passeio, eu poderia dirigir esse caminhão, que é abaixo de, três tonel de quatro toneladas.
1: Uma pergunta, Isaías. É, é a burocracia para você tirar a carteira aí? Como é que você, o que que você achou? Mediante aqui você já tinha também no Brasil? Comparando uma coisa com a outra, é fácil, é difícil? É como é que é o procedimento?
2: Eu me surpreendi. Aqui não tem burocracia, cara. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá na. Como eu tinha carteira, full no Brasil. A carteira é, a carteira foi aquela que você não está iniciando? É fácil. Eu cheguei só lá no, no, no guichê. Né? Eu falei: pô, eu gostaria de mudar minha carteira? Tá bom, tem que pagar isso. Primeiro tem que fazer uma prova teórica. É, eu estudei a prova teórica, muito simples, só você praticar bastante. Só você praticar bastante é, muitas vezes que você passa na prova. É um simulador, muito simples. Aí, cheguei lá no dia, tinha feito essa prova, tinha passado, aí ela falou assim, tá bom, agora a gente vai fazer o exame de vista. Falei, caramba, tem que ir numa clínica, tem que pagar. Aí, já pensei logo, tem que pagar a clínica. Ela olha ali para a parede, aí quando eu vi, estava cheio de letra. Eu falei, cara, como assim? Uma atendente de guichê fazendo exame de vista comigo, agora. Eu pensando, né? eu falei, cara, ela olha ali, tu consegue ver as letras? Eu falei, Consigo gente eu, eu falei, tá bom, passou no teste Falei, caramba Aí já dei entrada Depois de uma semana a cadeira estava na minha casa
0: Cara, foi igual essa, essa questão aí Desculpa te cortar, mas foi igual pra mim Igual pra mim Porque a minha habilitação do Brasil tem correção visual Então na do Brasil eu preciso estar tá com óculos Sabe, eu não tenho uma dificuldade muito grande Mas eu preciso estar tá com óculos Aí quando eu fui fazer a habilitação aqui Assim que eu fui abrir meu dossiê lá, a, a, a mulher, eu estava com óculos. E na minha, a minha tradução da minha habilitação, eu tive que dar a tradução da minha habilitação, está constando lá a correção visual. E ela fez exatamente a mesma coisa para mim. Pegou aquele, aquele teste mais simples de oculista e falou, lê a linha tal. Eu li, não, mandou tirar o óculos, tirou o óculos. Lê a linha tal. E aí eu li... Ela falou, beleza, não precisa de óculos. A minha carteira do Canadá é correção visual.
2: <risos> Sério, cara. É incrível, né? Mas aí falando da carteira, eu vou falar uma outra situação. Aí tá, tirei a carteira de motorista, aí, é, aí trabalhei, comecei, comecei a trabalhar no ULIS né? Trabalhei lá por sete meses. É, entregava as compras e depois eu falei, cara, eu vou pro Uber. Aí eu já queria outra coisa, vou trabalhar no Uber. Aí o que, que eu fiz? Entrei no Uber. Aí trabalhei um ano no Uber. Foi onde que eu aprendi mais inglês, cara. Eu falava o tempo todo. E muitas pessoas não me entendiam. Tem tipo, várias passagens é, cômicas nessa, nesse um ano que eu tive no Uber. Cômicas. Mas beleza, mas tava praticando inglês lá tal. Pegava pessoas de diferentes países, enfim... Aí, depois de um ano, eu falei, cara, eu vou para entrega de novo, mais de moto, sempre mudando. Porque o Uber, o que estava que acontecendo comigo no Uber? Como eu estava estudando, eu, eu saía de casa de manhã, passava praticamente a manhã toda estudando, e depois eu ia para o Uber, depois eu ia para cá. Eu chegava em casa às nove da noite, cansada. Eu gostava do Uber, mas pô, não tinha como ver... Tra trabalhar com isso muito tempo e isso na, na no, vi no visto de turi de estudante aí depois disso, cara falei, cara, vou trabalhar com entregas normais de moto que o pessoal fala que dá muito dinheiro, né e realmente dava muito dinheiro agora não, porque é, tem muito motoqueiro agora muito entregadores, enfim aí eu comecei a trabalhar com moto mas para tirar carteira de moto, eu nunca tinha pilotado moto na minha vida Cara, foi incrível. Eu fiz a prova teórica. Eu tinha uma noção de moto, mas não andava. É a mesma coisa que carro. Pô. Tem embreagem, freia e só tem equilíbrio. Fui fazer a prova. Eu nervosão, cara, nervosão. Primeiro por causa das instruções do, do instrutor, que era difícil de entender. Tudo o aquele e, e são aqueles caras velhos que tem aquele sotaque muito forte, de australiano mesmo. Aí, cara, passei na prova. Na verdade, foram dois dias de prova. Aí passei, o cara, você está apto a dirigir. Aí botou uma, uma plaquinha atrás. Para quem está começando a dirigir, tem uma plaquinha de learning, learn atrás, de aprender, aprendiz. Aí fica atrás. Você tem que botar isso quando você vai dirigir. Tanto na frente quanto atrás do carro. As pessoas precisam saber que você... Tá começando a dirigir, aí eu fiquei nisso, fiquei de learning, fazendo as entregas, mas foi muito rápido também, cara, no Brasil eu tinha desistido de fazer a prova de moto, porque quando falaram que eu tinha que fazer 10 aulas, alguma coisa assim, eu falei, cara, não vou perder tempo com isso não, não vou fazer não, aí eu vim tirar aqui, hoje eu tenho moto e não deixo ela de jeito nenhum, eu adoro moto, mas foi o que Foi a dificuldade que me levou a fazer tudo isso. eu comecei a aprender várias coisas, né? Tenho várias experiências. Isso foi bom. Até mesmo para minha mente foi muito bom. Qual foi a tua pergunta mesmo, João? Desculpa, falei tanto, que acabou. Às vezes acabo esquecendo a pergunta que você fez. Foi isso? Que eu respondi, João, o Vinícius.
1: Não, foi o Vinícius que falou, foi referente a aluguel, que você. Moradia.
2: Não, aluguel. Ah, tá. Ah. A moradia foi o seguinte, cara, eu quando cheguei aqui, eu morei com quatro pessoas, fiquei morando, aliás, com seis pessoas, sendo no mesmo quarto quatro pessoas e duas pessoas no outro quarto, né? Lógico, quando você vive com mais uma pessoa, você paga mais. Como eu precisava economizar, eu morei com quatro. Mas para mim foi muito bom, eu, eu tenho muita facilidade de morar com, com pessoas, de lidar com pessoas, então não tive nenhum problema, e foi até bom que foi ao lado da cultura, né? como o Vinícius falou, é, o Canadá é um pouco parecido com a Austrália, que você tem é, pessoas de diferentes um, é, países, culturas diferentes, na minha casa tinha um dinheiro de com a mão... É, tinha outro, outros caras que só comiam uma vez no, no dia. Eu falei, cara, como é que o cara consegue viver assim? foi, fez cultura é diferente. Aí tem um cara que come de manhã é, hambúrguer. Então isso foi muito bom. Eu pagava, vou tentar me lembrar aqui, eu pagava, assim que cheguei, 150 dólares por semana, morando com seis pessoas. E, hoje em dia tem tá em torno de 200, 200 dólares. Você consegue até menos, mas, tipo, num lugar muito bom, não. Mas é caro, cara, é caro. Mas dá para pagar a escola, dá para pagar tudo.
1: Moradia aí, é caro o... Muito,
2: muito, muito caro, João, muito caro. O, o australiano, ele tem fama de ser pão duro. Aqui, em Gurgia, não tem nada disso. Aí depois eu fiquei... Eu entendi por quê, cara. Uma das coisas... Eu entendi e tirei essa dúvida conversando. Uma das preocupações do australiano é ter a moradia própria. Essa é a, princip... Aliás, essa é a principal preocupação deles. A fazem faz de tudo para economizar para comprar uma casa, que é muito caro, cara. É absurdo de caro. Geralmente, a pessoa gasta quase 50% do que ela ganha com moradia, só com aluguel. Geralmente, 50%. É um absurdo, cara. Mas outras coisas eu acho muito barato, cara. Muito barato. Comida eu acho muito barato, é, tecnologia eu acho um preço bom, não tão barato quanto os Estados Unidos, mas é um preço legal que você pode pagar, você pode, até você estava comentando aí nos, nos aulas anteriores aí, sobre o preço das coisas, aqui um cara que, sei lá, um entregador, ele consegue comprar um, um iPhone 12 em uma semana, e, sei lá, em oito dias trabalhado iPhone 12 que tem no Brasil, o quê? 10 pontos Não sei, 10 mil. Aqui você pode comprar um iPhone né? esse, com esse preço. A moradia é cara, cara. Em suma, é muito caro.
0: aí a curiosidade, Isaías. Aproveitando que tu falou aí que, que o, o australiano não dá gorjeta e tal, fazer um, um, um paralelo aí entre os dois países para você ver a, a diferença de cultura e hábito, né? Cara, aqui no Canadá, você é praticamente obrigado a dar a gorjeta. Se você for no, se você for num restaurante e você não der a gorjeta, cara, provavelmente alguém vai vir para te perguntar por quê?
2: Que isso, cara? Sério?
0: No restaurante aqui, você é obri Cara, é obrigado você dar a gorjeta para os caras. E aí eu ouço você dizendo que que aí na Austrália não é assim. Eu vim para cá, no Brasil não dá gorjeta, não, parceiro. Quem tem que pagar o salário do, do garçom é o dono do restaurante. Cara, quando eu cheguei aqui, parceiro, que eu fui descobrir, né, conversando com as pessoas e tudo mais, que se você estiver no... Não, se você, tipo assim, ah, ó, se tu for ligar para Domino's, aqui tem Domino's também, acredito que aí deve ter. Se tu ligar para Domino's e falar assim, ó, quero uma pizza, eu vou aí buscar. Aí você vai lá buscar, aí você não dá gorjeta. Beleza? você sim. não precisa dar, os caras, a maquininha vai te sugerir, se tu for pagar no cartão, mas você pode dizer não e vida que segue agora, se você for na, numa Domino's e sentar no restaurante e a pessoa vir te servir a pizza, você comer ali aí na hora de pagar tem que dar uma gorjeta pra você Caramba, ver velho, a diferença entre, entre os países né cara, cara aqui muito não é diferente obrigado, cara. Não.
1: aqui não tem uma lei ou nada que te obrigue, não tem eu não vejo muito típico isso de gorjeta aqui. Quando eu saio aqui, a gente vai no restaurante ou coisas assim, no bar, alguma coisa assim, não tem gorjeta, não é uma coisa típica aqui.
2: Caramba, velho. Isso é bem no Canadá.
1: Vamos terminando aqui o nosso episódio dessa semana. Vamos continuar mais uma parte aí. Vamos dividir em duas partes, Vinícius, porque... É, o papo tá legal, o papo tá tranquilo, tá passando mais informações de um outro continente, de um outro lado, né? Que a rapaziada tá querendo aí é, saber informação, mais detalhes. Então vamos dar continuidade aí na próxima semana com mais um episódio aí com o Isaías lá da Austrália, beleza? É isso aí, semana que vem tamo junto
0: com mais um episódio com o Isaías, direto de Sydney, Austrália, rapaziada. Tamo junto aí, galera. Muito obrigado, galera, por ter ficado conosco até o final. Lembrando a vocês que para manter um contato conosco, basta enviar um e-mail para zerandoavidapodcast@gmail.com. Não se esqueça também de ativar as notificações do seu player de podcast favorito para que você possa ser notificado para os próximos episódios. Esse episódio fica por aqui, agradecemos a audiência de todo mundo, valeu, um abraço, tchau!